0: Pestrý podcast
1: O všetkých farbách života Vítame vás pri 124. vydaní Pestrých správ. V dnešnej časti podcastu sa dozviete tieto informácie. Porota rozhodla, že Donald Trump sexuálne zneužíval publicistku e. Jane Carollo. Osobnosti vo Francúzsku požadujú platené voľno pre ženy, ktoré podstupia interrupciu. Japonské ministerstvo zdravotníctva oficiálne schválilo interrupčné tabletky. Veznené iránske novinárky získali svetovú cenu slobody tlače UNESCO. Európsky parlament schválil ratifikáciu dohovoru o predchádzaní násiliu páchaného na ženách a boji proti nemu. Uganský parlament schválil zákon proti LGBTI ľuďom.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Na príprave pestrých správ sa podiela aj Natália Hamadejová. Ďakujem, že nás už viacerí podporujete a tešíme sa, že vám záleží na šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak sa chcete pripojiť k našim podporovateľom, nájdete náš podcast na patreon.com. Za podporu vám veľmi pekne ďakujeme a teraz už prajeme príjemné počúvanie.
0: Porota v New Yorku pred pár dňami uzavrela, že Donald Trump pred 27 rokmi sexuálne zneužil publicistku E. Jane Carroll v šatni obchodného domu v New Yorku. Verdikt prvýkrát zákonne označuje bývalého prezidenta USA za sexuálneho predátora. Keďže ide o výsledok občianskoprávneho, nie trestného prípadu, jediná právna sankcia, ktoré bude Trump čeliť, je finančná. Pri vysvetľovaní zistenia sexuálneho zneužívania porote sudca uviedol, že má dva prvky: že Trump podrobil Kerolovu sexuálnemu kontaktu bez súhlasu použitím sily a že to bolo za účelom sexuálneho uspokojenia. Porota rokovala necelé tri hodiny. Porota uznala Trumpa za zodpovedného za sexuálne zneužívanie a udelila mu zaplatiť približne 5 miliónov dolárov ako odškodné, represívne odškodné, z toho 2 milióny dolárov za sexuálne zneužívanie a takmer 3 milióny dolárov za ohováranie a za to, že ju označilo za klamárku.
1: 30 signatárov, medzi ktorých patria novinári, právničky a sociálne aktivisti a aktivistky, vyzvali vládnych predstaviteľov Francúzska, aby pre ženy, ktoré sa rozhodnú podstúpiť interrupciu, zamestnávateľia poskytovali platené voľno. Chceme, aby naše a vnúčky mohli ísť na interrupciu bez hamby alebo straty mzdy, napísali v petícii vláde. Hoci interrupcie boli vo Francúzsku legalizované pred 50. rokmi, stále sa v povedomí verejnosti vnímajú ako prečin, s ktorým sa ženy majú skrývať. Podľa petície by interrupcia mala zostať základným právom a nemala by byť finančne postihovaná stratou mzdy v dôsledku práce neschopnosti signatári do petície zahrnuli, že skupina Carrefour už poskytuje 3 dni dovolenky zamestnankyniam v prípade spontánneho potratu. Z rovnakého dôvodu poskytuje aj skupina Syntek 2 dni voľna. Zatiaľ, čo cieľom je prinútiť spoločnosti, aby umožnili takúto dovolenku aj v prípade interrupcie z rozhodnutia ženy, petícia tiež odráža súčasné environmentálne obavy. Vylúčenie interrupcie na žiadosť z tejto novej dovolenky, ktorá je špecificky otvorená pre spontánne ukončenie tehotenstva, hovorí veľa o francúzskej pronatalistickej politike, na míle vzdialenej od ekologických obáv generácie Z, ktorá prehodnocuje svoje ambície z hľadiska rodičovstva, uviedli. V lani, v novembri, francúzské novi- národné zhromaždenie hlasovalo za zabezpečenie práva na interrupciu v ústave. Lavicová poslankyňa Mathilde Panotová povedala, že tento krok bol reakciou na spiatočníctvo, ktorého je Európa svetkom v Poľsku a v Spojených štátoch amerických.
0: Ministerstvo zdravotníctva v Japonsku v piatok poprvý raz schválilo predaj perorálnej interrupčnej pilulky, ktorá dáva ženám na začiatku tehotenstva alternatívu k chirurgickému zákroku. Táto interrupčná tabletka môže ukončiť tehotenstvo až do 9 týždňov tehotenstva a považuje sa za šetrnejšie ako chirurgické interrupcie. Doteraz bol pre predčasné interrupcie schválený iba chirurgický zákrok, ale spôsob odstraňovania tkaní pomocou lekárskych nástrojov bol kritizovaný za riziko poškodenia maternice. Pretože možné vedľajšie účinky interrupčnej tabletky zahrňajú bolesť brucha a krvácenie, ženy, ktoré užívajú tabletku, musia zostať v nemocnici, kým lekári alebo lekárky potvrdia, že došlo k interrupcii. Svetová zdravotnícká organizácia zaradila liek na svoj zoznam základných liekov na interrupciu a propagovala interrupčnú pilulku ako šetrnejšiu alternatívu. Perorálne interrupčné tabletky sa používajú na celom svete, pričom Francúzsko ich schválilo už pred viac ako 30 rokmi. Ministerstvo zdravotníctva, práce a sociálnych vecí ho schválilo podľa zákona o zdraví matiek ktorého účelom je chrániť život a zdravie tehotných žien v súvislosti s interrupciami a sterilizáciami Ženy na Slovensku na interrupčnú tabletku stále čakajú
1: Nilufar Mohamady a Narges Mohammady sa stali laureátkami svetovej ceny za slobodu tlače UNESCO Güller Kana za rok 2023 na základe odporúčania medzinárodnej poroty. Slavnostné odozdávanie cien sa uskutočnilo 2. mája v New Yorku za prítomnosti od Azuley, generálnej riaditeľky UNESCO. Nilufar Hamedy písala pre popredný reformný denník Šark. Informovala o smrti Maši Aminovej po jej zadržaní v policajnej väzbe 16. septembra 2022. Odvtedy je Nilufar zadržiavaná na samotke v iránskom väzení Evin. L.A. Mohamady písala pre reformné noviny Ham Mian, ktoré sa venujú sociálnym otázkam a rodovej rovnosti. Informovala o pohrebe Maši Aminovej a od septembra 2020 je tiež zadržiavaná vo väznici Evin. Narges Mohamady dlhé roky pracovala ako novinárka celý rad novín a je tiež autorkou a zástupkyňou riaditeľa organizácie Centrum ochrancov ľudských práv. V súčasnosti si odpikáva 16-ročný trest odňatia slobody vo väznici Evin. V celosvetovom meradle čelia novinárky a mediálne pracovníčky rastúcemu počtu offline a online útokov a sú vystavené neprimeraným špecifickým hrozbám. Rodovo podmienené násilie, ktorému sú vystavené, zahrňa stigmatizáciu, sexistické nenávistné prejavy, trolling, fyzické násilie, znásilnenie a dokonca vraždy.
0: Európsky parlament schválil ratifikáciu dohovoru o predchádzaní násiliu páchaného na ženách a boju proti nemu. Pristúpenie Európskej únie k istambulskému dohovoru neoslobodzuje členské štáty od toho, aby ho sami ratifikovali. EÚ preto aj naďalej vyzýva 6 krajín, ktoré tak ešte neurobili Bulharsko, Česko, Maďarsko, Lotisko, Litvu a Slovensko, aby dohovor bezodkladne ratifikovali. Dohovor by tak mohol chrániť ženy v celom svojom rozsahu. Rodovo podmienené násilie je najrozšírenejším každodenným problémom a porušením ľudských práv, ktorý v Európe pretrváva. Každá tretia žena zažila fyzické a alebo sexuálne násilie, to je z približne 62 miliónov žien. Práve istambulský dohovor je považovaný za najúčinnejší nástroj boja proti násiliu, pretože uklada štátom konkrétne povinnosti a vytvára spoločný európsky právny rámec proti násiliu. Ďalším krokom bude rozhodnutie rady, pri ktorom na ratifikáciu postačí nadpolovičná väčšina členských štátov. Veríme, že Slovensko sa pridá ku krajinám, ktoré hovoria jasné nie násiliu.
1: Ugandský parlament schválil väčšinou nezmenenú verziu jedného z najprísnejších zákonov proti LGBTI ľuďom na svete po tom, čo prezident Diuveri Musaveni požiadal o zmiernenie určitých ustanovení pôvodnej legislatívy. Napriek štyrom novelám zákon zachováva väčšinu najtvrdších opatrení z legislatívy prijatej v marci. Patrí medzi ne trest smrti za určité akty medzi osobami rovnakého pohlavia a 20-ročný trest za propagáciu homosexuality, čo by podľa aktivistov mohlo kriminalizovať akúkoľvek obhajobu práv z lezieb, gejov, bisexuálov, transrodových a kvýrobčanov. Opatrenie, ktoré záväzovalo ľudí hlásiť homosexuálnu aktivitu, bolo zmenené a doplnené tak, aby vyžadovalo hlásenie len v prípadoch, ak ide o deti. Ak tak osoby neurobia, hrozí im 5 rokov väzenia alebo pokuta 10 miliónov uganských šilingov. Každému, kto vedom dovolí, aby sa ich priestory používali na homosexualitu, ako sa uvádza v zákone, hrozí 7 rokov väzenia. Musavény minulý mesiac vrátil zákon do parlamentu a požiadal zákonodarcov, aby zrušili oznamovaciu povinnosť a zaviedli ustanovenie na uľahčenie rehabilitácie homosexuálov. Žiadne takéto ustanovenie sa do novely však nedostalo. Spojené štáty americké, Európska únia a veľké korporácie návrh zákona odsúdili a vláda Spojených štátov uviedla, že posudzuje dôsledky hroziaceho zákona na aktivity v Ugande v rámci jej vlajkového programu HIV AIDS. Šéf OSN pre ľudské práva Volker Türk označil navrhovaný zákon za šokujúci a diskriminačný.
0: 18. mája sa o 17.30 v Mestskej knižnici v Bratislave uskutoční čitateľský klub. Pravidelné stretnutie, kde návštevníctvo diskutuje o knihách a navzájom si vymienia typy na ďalšie čítanie. Témou podujatia bude román Daj mi tvoje meno, ktorý je strhujúcim príbehom lásky, ktorá splanie medzi 17-ročným Eliom a 24-ročným Oliverom, hostom o Eliových rodičov počas jedného leta na slnečnej talianskej riviere.
1: V Bratislave sa uskutoční festival ukrajinskej kultúry a módy. Navštevníkov čaká 15 ukrajinských módnych značiek, oblečenie, obu, šperky a doplnky. Veci si možno nakúpiť priamo na mieste a ponoriť sa do sveta ukrajinskej módy a štýlu. Stretnúť sa bude možné aj s ukrajinskými dizajnérmi a dizajnerkami a osobne sa s nimi porozprávať. Prezradia niečo o svojich kolekciách a dizajnových nápadoch. Navyše počas festivalu prebehne aj ochutnávka najchutnejších jedál ukrajinskej kuchyne a súčasťou podujatia bude aj umelecký program. Udalosť sa koná 20. a 21. mája na Ukrajinskom inštitúte v Bratislave. A to je už všetko z dnešného vydania. Budeme sa na vás tešiť pre ďalšej časti ľudskoprávneho podcastu predstres správy do počutia na budúce.